0: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner. Und jetzt, meine Wrestling Nerds und Wrestling nerdies komme ich also zu Part 3. Part 3 von Guys Review of the Week. Ich beginne mal jetzt mit Smackdown, danach kommt 205, auch dort wieder neue Gesichter gewesen und NXT UK. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Mein Name ist wie immer der NWO-Guy, Nathan William Owen. Und ihr hört... Ebenso wie immer den For Life Wrestling Podcast. Jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß bei der aktuellen Folge von Geiser Review of the Week. Jetzt also Part 3, wie gerade schon sagt es, Smackdown. Bevor es aber losgeht, möchte ich hier mal ausnahmsweise, hatte ich ja gesagt gehabt, äh, liebe Grüße und ein Dank... Aussprechen an dem guten ja wegen der ersten Donation bei Twitch. Vielen Dank dafür, meine Sonne. Und ebenso auch durch das fleißige Hosten von Olle Geekzilla. Das war jetzt schon das zweite Mal gewesen für meinen Twitch-Kanal. Auch dort einen großen Dank an dich, mein Freund. Ja, wie ihr mitbekommt, ja Twitchy Witchy läuft. Twitchy Witchy macht mäßig Laune. Ich würde mich freuen, wenn ihr da natürlich auch mal reinhören würdet. Habe ich ja schon mal gesagt, ja, da bin ich als Wolfpack-Member for live unterwegs. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. So, jetzt geht's aber los. Smackity Smackdown. Ja, äh, was soll man sagen? Für die Verhältnisse von WWE ne oder für WWE durch diese ganzen... Weil die ja sagte, durch diese gesamten Sachen, die da ja extrem Einfluss haben auf die Qualität der Shows der WWE, das ist nun mal leider so, ja, war Smackdown naja gewesen. Die letzten Sendungen waren besser als die aktuelle, so ist meine, meine Auffassung. Smackdown war auch besser als Monday Night Raw, wie es in den letzten Wochen, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, habt Eben auch alleine, weil das ist ja nun auch schon seit der Roma-Zeit, seit einigen Jahren in der Kritik, ja die dritte Show von Raw eben wirklich immer sehr schwach ist. Ne? Das muss man wirklich so sagen. Äh, vielleicht sollte man dann wirklich mal drüber nachdenken, auf eine Stunde Raw zurückzugehen, weil ich aber eher nicht glaube, dass äh, WWE sowas in Zukunft machen wird. Ganz im Gegenteil, da ist ja, ja schon seit der roma -Zeit die Rede, dass Smackdown auch eine dritte Stunde kriegt das ja dann aber, wie er sagt, immer mal wieder zu tragen kommt, zu sprechen kommt, wie auch immer und man bisher, zum Glück meiner Meinung nach, auch sich dagegen entschied. Ja, man, man liest doch nicht, äh, wie Fox bzw. The News and Network, wo ja Raw zu sehen ist, Fox, da, das ist ja Heimatsender von Smackdown, ja darauf reagieren würde, würde ich mal beinahe sagen, ja, ob die das auch so gut heißen würden dass es eine Drittes, Megadis Smackdown gibt. Für die kann ich sagen, kann es von Vorteil sein. Sie hoffen sich wahrscheinlich äh, dadurch einen Anschub der Ratings weil die sind ja wirklich nicht doll, ne? Die sind ja wirklich in die, ja, wie gerne auch schon mal sagte, noch mehr zurückgegangen als das eh schon der Fall war. Aber da wäre auch mal eine separate Folge zu machen, war? Zu diesen ganzen, zu diesen ganzen Sachen, zu dieser ganzen Thematik, die da eben, ja. äh, in die einzelnen Storylines von Round SmackDowns mit SmackDowns. SmackDown, so, mit, mit Einfließen und ja, was WWE eben daran hindert, ein richtig gutes Produkt auf der Beine zu stellen, ne? Nun gut. Dann lege ich jetzt mal endlich richtig los mit dem guten Jay Uso. Genau. Denn der stand nämlich schon im Ring. Bevor es Smackdown losging und es dauerte. Deshalb hat Michael Cole auch nochmal seinen neuen Kommentator vorgestellt, Pat McAfee, ich finde den mega, mega nice. Ne? Der ist eine richtige Bereicherung fürs make dann muss ich wirklich sagen, ist auch einer, der äh, freisprechen darf, der kein Script hat oder irgendwie sowas, ja, oder keine, ich möchte mal sagen, keine keine Vorsätze oder keine, keine, keine Vorgaben, glaube ich, das ist das richtige Wort äh, zu bestimmten Themen was man da unbedingt ansprechen muss, unbedingt sagen muss, das ist bei ihm nicht der Fall. Der bekommt dann die absolute Freiheit, weil sie ihm wissen, dass der auch sprechen kann. Ne? Im Gegensatz zu Michael Cole kann ich jetzt auch kurz auf eingehen. Wo, wo war das gewesen? Ich glaube, das war nach, der, nach dem ersten Match gewesen. Genau, das erste Match war, komme ich dann gleich zu, das Take-Team-Titel-Match der Frauen gewesen, Natalia und Tamina, die beiden dienstältesten Damen in der WWE. Trafen dort auf Shana Baszler und Naja Jax. Die Tag-Titel werden ja sowohl bei Raw als auch bei SmackDown verteidigt. Ich kam natürlich mit Reginald nach draußen. Wie sollte doch anders sein da? Ne? Ja, und das war mal gespannt, wie das da ausging, würde ich sagen, ja. Ich glaube, kurz danach, war das da wollte Cole, da hat man in meiner Meinung nach auch schon gemerkt, ja, dass Cole so ein bisschen klarstellen will, ey, Burschen, pass mal auf. Äh, ich bin der Boss hier, ich bin der Chef, äh, wenn es um die Kommentatoren geht, ja. Ähm, ja. Und hat ihn dann so ein bisschen abgewirkt ja ne, der gute Pat McAfee. Der hatte dann auch noch mit seiner Hand Handgeste und das fand ich sehr interessant, da könnt ihr ja mal eher reingucken, das war sehr witzig gewesen. Hat dann auch noch so ein kleiner... So, äh, hallo, ich wollte eigentlich ohne was sagen, aber gut, okay, jetzt ist vorbei. Weil Michael Cole dann eben, wie gesagt wieder diverse Themen ansprach und so weiter und so fort, ja, und ihn gar nicht mehr zu Wort kommen ließ. Weshalb dann praktisch, so kam es für mich zumindest rüber, so eine kleine Kraftdemonstration das So naht, ey, wenn du schon... Ne, sagen darf sprechen darfst was du willst ne, ich will nicht rüberkommen so wie der absolute Louis, da bin ich wenigstens derjenige der das der letzte Wort hat so, so, so habe ich zumindest aufgefasst ja, kann nur sein, dass ich da zu viel rein interpretiere aber das war dann schon so offensichtlich und man muss ja auch ganz ehrlich sagen äh, Michael Cole ist ja nicht umsonst zum schlechtesten Kommentator überhaupt gewählt worden seit einigen Jahren schon, weil er ist ja auch schlecht, ne? Fakt also, äh, ne? Wer meint, dass Michael Cole überragend ist, Bombe ist, der hat nämlich noch nie Impact Wrestling mit Matt Striker gesehen, seit der dort äh, Kommentator ist oder äh, AEW mit Excalibur. Also das das ein so ein großer Unterschied, ja. Weil Michael Cole eben auch in diesem WWE-Kosmos ausgebildet wurde. Er weiß, was er zu sagen hat, was er sagen muss, damit Vince zufrieden ist. Und ja. Und ist auch in dieser WWE-Bubble so gefangen, ja, in dieser Blase, dass er auch gar nicht da darüber hinaus irgendwie irgendwie sehen kann, meine ich mal, ja, und dann gar nicht darüber hinaus, äh, ja, wie soll ich das sagen, bei anderen Ligen, nicht, nicht mal ansatzweise gestehen würde, ne? Alleine schon, was er für Aktionen nennt, wenn er denn mal, wenn er denn mal überhaupt Aktionen beim richtigen Namen anspricht, das muss ich auch mal mit dazu sagen, ja, was so oft nicht der Fall ist. Da spricht da denn drumherum so, wow, was war das für eine Aktion. Das ist, so ist Cole Graves, aber genauso, anstatt man einfach mal die Aktion beim Namen nennt. Uppercut, äh, Vorarm, ähm, keine Ahnung was. Wow, da, das war jetzt wirklich eine Rechte gewesen von Cesaro. Da hat er seinen Gegner wieder richtig aus dem ja. Das ist einfach nur schlecht. Ne? Das ist einfach nur schlecht Und der macht mehr Werbung für WWE als alles andere. Der konzentriert sich ja nicht richtig auf das Match. Der redet immer drum herum und macht immer Werbung für andere Sachen und spricht über andere Sachen, aber nicht über das eigentliche Match. Und deshalb ist Michael Cole eben auch so schlecht, wie er ist. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Nun gut, jetzt sieht es aber richtig los. Alleine fünf Minuten hat schon die Entrance gedauert von Roman Reigns. Weiß ich nicht, ob man sowas auch unbedingt zeigen muss. ja Ewig, weshalb Bayern seinen Partner vorstellen konnte. Das gab einen Rückblick und so weiter und so fort. ja Genau, und Jay war auf jeden Fall im... Ring gewesen und sagte zu seinem Zwillingsbruder, dass das gar nicht gehe, um, um mal diese Promo kurz zu halten, denn die ging wirklich lange, auch mit Roman Reigns und so, der danach, wie gesagt, der ja, logischerweise rauskam, bevor Jaden erstmal sprach und sagte, dass man so den Tribal Chief nicht behandeln könnte, wie es sein Zwillingsbruder tat, ich glaube, so kann man das übersetzen. Dass, ähm, dass er ihm nicht diesen nötigen Respekt zolle, ja so, so standardmäßig und klassisch eigentlich, ja, so wie, wie man sie sich schon dachte in dieser, ich sag mal, Fehler rund um äh, den Samoanern hier, ja. Nun gut, auf jeden Fall kam dann eben Drains nach, keine Ahnung, wie gesagt sagt, 5-6 Minuten nach draußen, sagte man habe zwei Probleme und dann war auch was gewesen, so wie gesagt ich versuche mich da kurz halten mit der Promo was auch keinen Sinn ergab ja? er labert die ganze Woche oder die ganzen Wochen Cesaro runter äh, du bist nicht mehr ansatzweise in der Lage mich abzulösen als Gesicht von Fox und von Smackdown und Bla 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 und so weiter und so fort ne und äh, ja ich bin der Beste überhaupt denn du bist es nicht und so ein Schnullifax, ja nur um dann zu sagen, dass er zwei Probleme habe, zum einen Cesaro und zum einen eben Jimmy Uso. Bei Cesaro wisse er, dass er einer der Besten der Welt sind. das ist genau dieser Widerspruch, den ich meine. Und dass er, was hat er dann noch gesagt habt Und... Ähm ja, dass er ihn respektiere glaube ich, hat er auch noch gesagt, aber wer glaubt, dass sie Cesaro ihn besiegen könne oder eben so ein das Aushängeschild werden könnte oder Smackdown würde ich präsentieren können, der irre sich gewaltig, der sei ja in einem Irrtum aufgesessen sozusagen, ja, denn das könne nur er, sozusagen, ja. Naja, be bevor er denn auf äh, Jimmy zu sprechen kam und, ne, ja, aber kein Respekt für ihn und so weiter und so fort. Kam er denn auch schon nach draußen, oder Jimmy, und sagt dann eigentlich auch wieder das Gleiche wie beim letzten Mal. Das Erste, was man natürlich sagen sah, war sein neues Shirt. I nobody a bitch, ich, Also ich bin von niemandem die bitch. Natürlich bezogen auf Roman Reigns, dass er nicht auf ihn höre. Ne? Was er ja Bruder letzte Woche vorwarf und genauso war es eigentlich jetzt auch wieder gewesen. Ey, er ist nicht wie sein Zwillingsbruder, er ist nicht äh, die, die persönliche bitch. Von Roman Reigns, also von dir hat er gesagt, ja, zu Roman, ja. Äh, Was hat er noch gesagt? Ja? Ähm, er ja, er habe praktisch seinen eigenen Kopf und ihm ging es nur um die Familie im Gegensatz zu Roman Reigns, denn da ginge, oder, denn Roman ging es nur um ihn persönlich oder sowas. Ja, dann kam Cesaro auch nach draußen. Äh, Achso, nee, Reigns sagte denn erstmal, er oder wollte ihn dann so ein bisschen zurechtstauchen und sagte dann, ey, okay, dann beweise doch, das war auch so standard, wie es eigentlich, und das war auch klar, wie es eigentlich, was denn kommt, ey, beweise das doch in einem Match gegen Cesaro. Gut, hat er gesagt, okay, das ist das, was du willst, sagt er, ja, und dass ich ein Match gegen Cesaro habe, das ist das, was du willst, na gut, dann fordere so eine Art, ja, so ein bisschen ins Lächerliche. Jetzt um die Ausnahme von Roman, sagte Jimmy, okay, und dann fordere ich eben Cesaro nach draußen. Cesaro, ich fordere dich zum Mitschneidamt heraus. Was eine Überraschung. <lacht> da kam dann eben der gute Cesaro nach draußen. Ja, will ich denn eigentlich auch nur ein? Und dann hatten wir dann den Main Event schon und das war dann, denke ne? also, Gut, erstes Match, wie gesagt, Jax Basler gegen Tamina und die gute natalia Jo. Auch dort geht man kurz auf das Match ein mit ein paar Aktionen, das ging jetzt auch nicht lange, das Match 7 Minuten würde ich jetzt mal sagen, 8 Minuten wenn überhaupt, ja. Auf jeden Fall begannen äh, Jacks und Tamina, glaube ich, naja auf jeden Fall zwischen den einzelnen Teams, ja es so viel mal gut schnelle Wechsel, ja. Tamina zeigte dann einen Simone Drop, während Reginald relativ früh in das Match eingreifen wollte, Tamina ihn davon aber abhielt, und er darf ihn dann auch vom Ref nach draußen geschickt, weil er dann eben ja nicht mehr eingreifen könne. Hat ihm ja da sein, sein Rückwärtssalto gezeigt, der ehemalige Artist, ne, hat ich ja beim letzten Mal schon sagte, vom Circus Soleil, oder Reginald Thomas. Ich mag den, oder Reggie, obwohl er da auch ein bisschen jetzt zuletzt äh, in den Hintergrund rückte, möchte ich mal sagen, mit Reggie und so was, ja. Und er dann eher wirklich nur noch so was wie ein Begleiter ist von Naya und Shayna, oder der... Keine Ahnung, der, der Liebhaber, der, der Freund, der, ich wollte gerade sagen, Lustknabe von Naja, Jax, aber gucken wir mal, wie auch das dort weitergehen wird, ja. Auf jeden Fall hatte Jax dann einen Simone-Drop gezeigt gegen Tamina in die Absperrung, ja. Dann ja, äh, Bodyslam und ein Elbow im Ring. Das war dann äh, gegen etwa gegen Netty gewesen, ich glaube gegen Natalia war wartet ja. Auf jeden Fall Jabsen in ihren Running Butt Slam so sagt, ich das ja immer ne, wenn die Gegnerinnen in der Ringecke liegen und sie an ihr rankommt mit dem Hintern und den ne, ja. in klassischer Rikishi-Manier so wie die ja eigentlich die Usus auch machen ne, wie ihr Papa der das ja nur immer äh, bewusst logischerweise, was auch mal sehr witzig wie er das mit Absicht gemacht hat, sich, äh, sich äh, nochmal platziert hat um seinen dicken Hinternen ins Gesicht seiner Gegner zu, zu drücken, zu machen hätte die Usos eben mit, auch mit zum Running Butt Slam, eigentlich, ja. Und, was soll man sagen, ihr habt natürlich äh, noch weitere Take-Action, Basler ach, drehte wieder den Arm um, von der die hat ja wirklich so diesen einzigartigen MMA-Restings, die irgendwie ist das geil, aber, ja, sie hat da auch schon einige verletzt gehabt, ja, auch Asuka und so was, ja, und wenn sie da den Arm umdreht, dann war volle Möhre, dann auf die Lenke tritt, auf den Elbe, auf das. boah, das sieht schon immer krass aus, ja. Das war jetzt natürlich noch harmlos. gewesen da hat man schon krasse Reaktionen gesehen, ja. Dann, ähm, wie geht es weiter? Dann Tamina half denn logischerweise, der guten Natalia, in dem sie, ich glaube, Shayna wartet, einen Slam verpasste auf Nyan Jax auf, ich glaube, so war das. Und dann, glaube ich, noch ein Cross-Buddy zeigte, Shayna dreht dann aber glaube ich den Fuß von Tamina um. Oder sie wollte ihn zeigen und Shayna hielt dann ja ihren Fuß fest, so ein bisschen so Engelock mäßig auf, auf dem Turnbuckle sitzen oder auf dem ähm, Toprope sitzend. Tamina konnte sich dann aber befreien irgendwie, ja. Konnte denn sie wegstoßen, auch Natalia hielt dann Basler fest, kümmerte sich um die. Genau. Und Jax war dann auch im Ring gewesen da hatte denn ähm, Da hatte denn ich glaube es war gewesen mm, Basler oder was? Naja ja, Basler warf in der in die Ringabsperrung, Jax wollte oder Jax zeigte dann äh, Ein Elbow, genau ein Elbow und zuvor auch noch ein Move genau und Ihr Leg Drop genau und irgendwie war das aber auch ganz, war aber auch komisch gewesen. Also das muss nicht wirklich so funktioniert haben, wie die, wie die sich das, das vorgestellt hat ne? die wollte da irgendwie einen Superplex zeigen aber Tamina ähm die ja von der Natalia, wie, wie gesagt festgehalten wurde, äh, verpasste. Nee, Natalia verpasste erstmal noch die der guten Shayna, weil die wieder eingriffen, German Suplex in der Ringecke, sowas gewesen. Beide waren dann draußen gewesen. Dann hat sie die Aktion gezeigt, genau in die Absperrung. Und Natalia hatte sich dann noch einen Simone Drop eingefangen von Nayan Jackson Und das war das gewesen. Hat. Ich meine, irgendwie blieb sie dann liegen. Weiß ich auch nicht. Jacks zeigt einen Simone Drop gegen Natalia und bleibt einfach mal so liegen. Hä? Hat auch keinen Sinn nach ihm wirklich, ja. Deshalb habe ich es ja gesagt, das war ja groß. Auf jeden Fall zeigt das denn die immer noch oben auf dem top rob saß. Ihren, ich sag jetzt mal, Superfly Splash, ja, von ihrem Adoptivvater Jimmy Superfly Snooker. Und ob man es glaubt mag oder nicht, die konnten sich wirklich die Take-Team-Titel sichern. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen, ja. Termina und Nintendo, ne das ist der erste Titel für Tamina, Ich habe es ja nun auch schon in diversen Guys Review of the Week angesprochen, dass es eine Schande ist, eigentlich das auch eine Dana Brook zum Beispiel, ja, obwohl ich von ihr kein Fan bin. Das finde ich jetzt selber nicht tausch, aber ja, eine ne zum Beispiel. Bin ich jetzt auch nicht so ein übermäßiger Fan, ja? Oder Tamina, aber ich finde, gerade Nettie hätte schon lange mal einen Run verdient als WWE-Champion. Die waren, äh, als WWE-Women's-Champion. Die war noch nicht ein einziges Mal Women's-Championess gewesen, muss man sich mal vorstellen. Die ist jetzt, wie lange in der WWE? Zwölf Jahre oder was? Einmal hat sie den Divas-Champion erhalten, dummig, ja? Und ich glaube, ich würde Schweiz sagen, Women's-Take-Team-Champion war sie mit Bess Phoenix gewesen, richtig? Mit ihrer Besten, ich glaube ja. Und, und Tamina hat noch gar keinen Titel gehalten in der WWE. Und da war ich mir eigentlich auch sicher, dass die, so haben sie das auch gesagt, ja, haben dann übermäßig gefeiert, oh, sie ist jetzt zum ersten Mal Championess. Aber ich meine mal, wenn es wirklich so lange dauert, ja, um zum ersten Mal Champion zu werden, da fährt man sich dann wirklich vom Kopf, oder? Also da muss ich echt sagen, Respekt für die Damen, die Männer, wie auch immer, sie auch Cesar, wenn er wirklich den Titel nehmen dürfte die da wirklich so lange für kämpfen, um dann wirklich, ich sag jetzt mal, ihren Traum verwirklichen zu können, in dem Fall eben einmal Champion zu werden, während andere ja relativ zügig Champion werden in der WWE, muss ich echt sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich denn so lange mit dem auch hätte. Naja, also ich sag von mir selber auch, ich bin auch einer, der diszipliniert, diszipliniert ist und auch darauf hinarbeitet, dass seine Träume in Erfüllung gehen, aber so sowas und dann auch immer wieder hinten hinten ja, und sich immer wieder hinten anstellen muss sozusagen so wie bei Cesaro seine gesamte WWE Karriere in der Fall war ja oder eben gar nicht gepusht wird oder oder dass man gar nicht gepusht wird wie Tamina oder Natalia eine, eine jedes Mal eben vom Kopf kriegt da dass das in dem Titel gewinnen haben, weiß ich nicht ob ich das so lange mitgemacht hätte bin ich ganz ehrlich ja aber gut sie haben es nochmal gemacht sie ist dann zum ersten mal Tag Team Champ in Tamina, Termina. Ich war sicher, sie war eigentlich schon mit Nia Jax gewesen, habe mich auch gehört. Aber ich meine, die waren noch Take Team wie gewesen so bei Raw. Ich habe da nicht bei WrestleMania ein Match. Fatal vor Match oder was? Mit die Iconics, die da hier waren. Wer war das andere Team? War das nicht sehr so, ja, Beth Phoenix und... Beth Phoenix und... Äh, eine Terrier gewesen oder verwechselt. dann scheint das wahrscheinlich durcheinander zu bringen. Nun gut. Auf jeden Fall bedankten sich beide na natürlich, ja, man solle seine Träume nie vergessen und leben und so weiter und so fort, ja. Tamina ja schon 43 mittlerweile, wohl ihr merkt ja und dann der erste Titel überhaupt, das ist schon heftig, ey. Und bedankte sich dann praktisch ja noch mit ihren, mit ihren speziellen Fingerzeigen nach oben, ne, An Superfly, an Jimmy Stucker und so weiter und so fort. Und dann war es auch vorbei gewesen, ja. Dann wieder Heyman man, so, okay, das war diesmal nie, nicht so geil, nicht so wie sein seine, seine ganzen improvisierten, ähm, ja, Reden, die er ja immer gerne hält, wofür er ja auch bekannt ist oder so Backstage-Sachen hat, was ich ganz so gefeiert habe den letzten Wochen. War dann denn auch wieder so und ey, das ist auch jedes Mal so, oh, das ist auch so schlecht, ey. Caruso, ja. Mann, 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 ey, die stellen immer die gleichen Fragen und sind immer auch nur. Klar, sie sind Backstage interviewer, ja, das ist doch so. Aber sie gehen ja jedes Mal nach den Matches hin zu den Superstars und interviewen. Da würde ich mich auch mal freuen, wenn es da auch mal was anderes geben würde, ja. Wenn denn auch mal, ich weiß es nicht. Also so, das sind ja auch, wie gesagt, immer die gleichen Fragen. Sie reagiert auch immer gleich, ja. Verlässt denn das Geschehen nach, nach der ersten Frage, so wie jetzt auch die denn für ihre Verhältnisse wahrscheinlich nicht so beantwortet wurde, wie man sich darauf hatte. Verkauftet auch schlecht und so, also weiß ich nicht. Das ist auch so überhaupt nicht meins, ja. Weil sie sagte, gäbe es jetzt eine Wachablösung um den Posten des Tribal Chiefs, also weil Jimmy sich ja praktisch gegen Roman und seinen Zwillingsbruder stellt, ja. Da, da beruhigte er das und machte sie wieder so ein bisschen nee, nee, war auch der einzige Witz gewesen, dieses Mal sagte nein, das werde es nicht geben, Row Reigns werde sein Deal verteidigen und jetzt entschuldige mich und das war denn eigentlich auch, ja? also mehr war eigentlich nicht. Danach muss ich sagen, war was richtig gutes, nämlich Apollo Crews wollte seinen Commander Assis wollte seinen Commander Assis ehren. Ne? Da gab es so, so ein Podest in den nigerianischen Fahnen, wo ihm schon der gute Commander drauf draufstand. Und er dann ihm praktisch die Ehrenmedaille von Nigeria verleihen wollte, dann hat er noch kurz gesagt, er hat gesagt, dass er ja ohne ihn nicht Intercontinental Champion geworden wäre und er dann eben dafür für die Sicherheit für ihn sorge, so kann man es damit formulieren, wie kann man so schön sagen, beziehungsweise dass beide, also der, der natürlich sich selber auch, ist ja klar, Nigeria so stolz machen und so ehrenhaft vertreten, ne? Dass es doch an der Zeit wäre, dass der gute Commander Aziz so eine Art, wenn er ihn schon in der Continental championship eben auch äh, eine, einer, eine Ehre zuteil wird, in dem Fall äh, ja, diese Nigerian Special Medaille. Ja, ja Big E erschien auf dem Titan John, ja, lachte sie da halb schlapp, weil er das als Farce empfand und so weiter und so fort und sagte eigentlich auch nur, er wolle den Titel haben, dann kam es Zena die draußen sagte, ey, du hast immer noch meinen Intercontinental Championship, die viele dann auch schon lange, ja, dass doch sein Intercontinental Championship überall bei anderen, äh, bei anderen sind oder der Titel bei anderen ist, während er den ja nie offiziell äh, abgegeben hatte, sondern äh, ja, den abgeben musste damals, weil er nicht mehr eingesetzt wurde und so, ja, darauf bemüht, ja, die jetzt so viele mit Kevin Owens, ich muss es nicht mehr sehen, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe den einfach zu oft schon gesehen, ja, die beiden besten Freunde im privaten Leben Kevin Owens, der kam dann natürlich auch gleich danach raus und wollte Sammy Zayn Sam dann gleich attackieren, der flüchtete sich praktisch in den Ring, da wollten Apollo und Commander siehst dann gleich auf Sammy rauf, der wollte sich aber gleich wieder raus, während Owens sich dann aber, wie sagt in den Ring rollte und er dann praktisch die Schläge abbekam von den beiden, Big E safety ihn dann noch, ja, dann gab dann eine Schlägerei, da wollte Commander siehst dann seinen Special Move da zeigen, seinen komischen Daumen, ja, gegen den Kehlkopf drücken, so wie Umaga das gemacht hat, musste dann aber raus, weil Big E ihn rauswarf sozusagen. Ja, und der hat dann wiederum seinen, seinen, seinen König Apollo so möchte ich es mal nennen. Ja, indem er ihn dann außen aus Ring zog, bevor es weitere Aktionen gab, und dann war dieses Segment vorbei. gewesen. So an sich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, dass jetzt so Sammy und Kevin Owens mit einbauen. Und ja, ich freue mich da eigentlich drauf, ja, muss ich sagen, weil ich finde das Gimmick von Apollo Crews geil und so ein Patrioten-Gimmick funktioniert eigentlich so gut wie immer, gerade in Amerika, ne? aber ich finde auch, ähm, ja, für andere Superstars, die aus anderen Ländern kommen, ist sowas auch für viele prädestiniert, meine ich mal, ja, er macht das auch gut in einzeln, weil ich ja schon tausendmal sagte, ist eben immer noch so diese Dinge, was ich auch nicht ausblenden kann im Hinterkopf, dass er doch nicht von vornherein mit so einem, ich sag jetzt mal Nigerian, Akzent gesprochen hat, ne? weshalb halt unglaubwürdig rüberkommt, dass er eben jetzt mit diesem spricht, aber die ganze Zeit über, wo er eben ja normales Gimmick hatte, so formuliert das, das mal, ja, und nicht eben dieses Gimmick hatte, was er jetzt hat, von dem nigerianischen Prinzen, sag ich mal, ja, eben ohne Akzent sprach und sieht einfach nur so billig verkauft und sagt, ja, er habe das immer unterdrückt gehabt, als er nach Amerika kam. Jetzt hat er wieder zu sich gewonnen als nigerianischer Prinz und das ist der Grund. Ist mir persönlich erstens viel zu wenig und zweitens einfach, einfach an den Haaren herbeigezogen. Sie mussten das ja irgendwie erklären, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber von daher. Ne, das ist so das einzige was im Hintergrund ist bei mir, wo ich sage, boah, das, das gibt gar keinen Sinn. Aber ansonsten feiere ich das gewinnt, muss ich sagen, finde ich wirklich geil. Apollo Crews auch Commander, sie ist ein cooler Typ. ja bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich würde mir so ja oder kann mir so ja vorstellen, dass äh, das ein richtiges Stable wird, ja, dass sogar diese Armee, so möchte ich es mal sagen, noch ergänzt, erweitert wird. Denn man hat ja, bevor Commander siehst du bei WrestleMania für den Titel ihr Wind von Apollo Cruz sorgte, was er ja in diesem Segment sagt, obwohl da vielleicht ein Namenswechsel auch nicht so verkehrt wäre, ne, von Apollo Cruise zumindest der Nachname oder irgendwie sowas, der sich dann eben auch so ein bisschen nigerianisch anhört, wenn man schon so ein krasses Gimmick irgendwo aufbaut. Für Apollo Crews oder um Apollo Crews herum. Hm. Hatte man ja zuvor schon gesehen, ja, dass auch mal zwei Soldaten ne, Apollo Crews mit zum Ring begleiteten. Das hatten sie ja dann auch gleich wieder fallen lassen. Die hat er ja auch vorgestellt, ja, als äh, zwei Elite-Soldaten von seiner königlichen Armee. Glaube ich glaube, so war die gewesen, ja. Von daher würde mich das ja nicht wundern, wenn die dann praktisch so was wie als die Handlanger fungieren, eben auch für Kommander Aziz. Der praktisch über den Beinen steht und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, muss ich sagen, ja. Und ja, lass mich da gerne überraschen, ne? Ja, dann drittes Match, Ray Mysterio gegen den guten Dolph Segler. Das sollte eigentlich in der letzten Woche schon stattfinden, ja. Da traf er den Dom kurz, kurzfristig auf Dolph Segler, der ihn auch überraschend besiegen konnte. Jetzt, ähm. Wart also an der Zeit, dass es denn wirklich das Match Ray gegen Dolph gab? Ja, der gute, der gute Ray, you know, packt auch gleich einen Dropkick aus und einen Baseball Slide. Ein Baseball Slide. Suplex, eigentlich, ja, wenn er sich immer so nach draußen sliden lässt und dann, you know, mit dem Suplex auf seine Gegner angeflogen kommt oder, ja. Ebenso. Ähm, gab es dann, gab es dann, gab es dann noch eine Aktion. Allein also kam Segler zurück und griff dann Ray in eine Maske und das sah so aus, als würde er irgendwie nicht nur runterreißen wollen, sondern ja, sondern auch, äh, generell kaputt reißen wollen, ja. Hat da auch eine Aktion gezeigt, boah, die hat man auch so lange nicht gesehen, ich weiß auch nicht, wie man den Move nennt. Ne, komm ich leider nicht drauf. Auf jeden Fall kam Dolph dann angestürmt, ja Ray wehrte ihn ab, schlussendlich dann äh, ne, nach einigen Versuchen der jeweiligen, in dem Fall Sigler und Ray, sich gegenseitig auszukommen, dann gab es ein TDT gegen den guten Dolph Sigler und während er dann auf dem Turnback saß oder auf dem, auf dem Toprope, der gute Ray, wollte dann alle, wollte dann, Dolf noch eine Aktion zeigen, fing sich dann aber eine Senten ein und einen und einen, ja, einen -Kick gegen den Kopf, was aber auch nur bis zwei ging. Dann gab es ja schon den Ansatz zum Six 619, den konnte da allerdings Segler mit einem Famous aus. Auch nur bis zwei, ging also auch nicht bis zum Sieg durch, ja. Während dann, äh, ja, während. Dann der gute Dolph Sigler einen Superkick zeigen wollte. Der zweite ging dann auch durch gegen den guten Rey Mysterio, als er wieder im Seil hing zum 6x9. Ja, da hat er dann richtig einen monster -Thrust kick oder Superkick ausgepackt gegenüber dem guten Rey. Ja, ja und schlussendlich rollte dann. Ray Sigler zum Sieg ein, nach ne, nachdem er einen Buddy Slam zeigte, Segler und den zweiten zeigen wollte, der dann eben nicht durchging und ja, wie gesagt, er dann eben den einrollte. Dann war Cesaro bei einer neuen Backstage-Interviewerin, ähm, wie heißt die, Morant, Melissa Morant oder wie sowas, und sagte ja, dass viele eben, äh, also natürlich bezugnehmend fragte sie, ja, also ist auch schon in diesem klassischen ich stelle immer die gleichen Fragen im WWE Kosmos Style drin gefangen, wie er sich da vorbereitet auf sein Match bei Backlash oder was dann generell so ja, abgehen würde, wie seine Taktik sei, wie man das auch formulieren möchte ja, und da sagte dann der gute Cesar, ja, viele haben in der Schweiz den kleinen Schweizer, also ihn selber logischerweise ausgelacht ja, auch, äh, ausgelacht gehabt damals, meine Güte als er sagte, er wolle Wrestler mehr nach Amerika gehen und für die WWE arbeiten und so weiter und so fort. Doch er habe immer an seinem Traum geglaubt und immer generell daran geglaubt, auch wenn andere immer das Gegenteil behaupteten oder, oder sagten. Und er werde, er werde nicht nur heute oder Jimmy Uso besiegen, sondern eben auch am Wochenende den guten Roman Reigns in sich zum Champion machen oder krönen. Ja. Matchcard komme ich dann auch noch, das sage ich dann auch noch Sch schlussendlich hier zu SmackDown. War ja und dann auch so langweilig bei er kam dann draußen, weil Kosi interviewte ja, sagte denn also, ich finde bei er als Face Grot denn schlecht, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie liebt als Monster hier bei NXT, wobei man auch da sagen muss, da habe ich auch schon mal angesprochen, habt war das zum Beispiel wirklich eine Farce gewesen, wie Dick Edith ja nun sagte äh, gegenüber Apollo Cruz, dass sie wirklich so konstant lange aufgebaut wurde bei NXT, ja nur um dann ihr, ich sag jetzt mal, finales Match zu verlieren, um den NXT Women's Championship Dynamic ein, Einlauf lassen können, Einlauf geben können, dass sie äh, den Titel gewinnen hat. Sie durfte ihn nicht gewinnen, nicht ein einziges Mal. ja Und danach dann auch monatelang rausgeschrieben gewesen. Äh, legte sich dann auch äh, für wirklich sehr, sehr viele hin, ja, und diese, diese ganze Gimmick, und generell, die Jute Bianca war so tot gewesen bei NXT eigentlich, ja, weshalb es für mich absolut überraschend war, dass sie dann auf einmal doch gedraftet wurde, ins Main-Roster, in dem Fall zu Raw, bevor sie dann zu SmackDown ging und dann doch den großen Ruhm bekam, in Champions lernen zu dürfen. Ich, ich freue mich selber für sie, ne das soll man auch hier wieder nicht falsch verstehen, Hätte mir aber eher ihr Wünscht, dass sie alleine diesen Spot bekommt bei WrestleMania, ne? Ripley durfte ja noch den Raw-Titel hier winnen. Aber wie gesagt, also ich finde sie als Face überhaupt nicht gut und auch nicht glaubwürdig, ne? Ist meine persönliche Meinung. Also da finde ich sie jetzt hier wesentlich interessanter. Ebenso unglaubwürdig und lächerlich finde ich das ihr Lache, nicht nur von Banks die ganze Zeit über, ja Sondern jetzt so von Bailey, die macht aber genauso weiter, wo Banks auch, da habe ich auch schon mal gesagt, denn die erschien auf dem Titan -Tron. Lachte selbst schlapp über die Aussagen von Bayer, die sagte, ja, sie habe Angst gegen, also Bailey habe Angst, gegen sie anzutreten. Boah, was hat die da noch gesagt? Ja, äh. Ja. Ähm, und noch einige andere Sachen auf jeden Fall, ja. Während dann Bailey sich dann, wie gesagt, halt tot lachte. Und dann aber in diese ernste Schiene ging und eigentlich auch nur sagte, sie werde sich den Titel und Das war denn eigentlich. Also, weiß ich nicht ist überhaupt nicht meins war. Die holt mich null ab, diese Fehler, weil... Aber gut, dann habe ich alle schon mal erzählt. Vielleicht meintet wirklich nochmal in einer separaten Folge, ja. Dass ich da auf diese ganzen einzelnen Sachen dann mal so explizit eingehen werde. So, was ist denn jetzt noch gewesen eigentlich? Na, mehr war ja denn eigentlich ja nicht was. Ming's Smackdown? Ja gut, da war dann noch das Match gewesen. Äh, schinski Nakamura gegen und gegen alle, gegen alle. King Corbin, ja. <lacht> ja. King Corbin, hier war das Ding, war auch nicht toll gewesen. Das Match, Nakamura, ja. Hatte dann auch irgendwie so ein Armdrake ausgepackt, diverse Kicks von Nakamura. ja Und Corbin konnte schlussendlich gewinnen, nicht mit seinem End of Days, sondern, wie war das, der, der konterte den Triangle-Joke praktisch von Nakamura in den Cover und den Ward. Die Krone blieb im Ring zurück. Nakamura setzte ihn auf, nachdem er ihn dann Kinshasa verpasst und das war denn eigentlich auch, oh ja. Mit der poste er dann noch, was man später sah, Backstage so ein bisschen, ja, und weiß ich nicht, wie sieht man da im Pre-Show-Match bei Backlash oder so? Also, äh, der King of Strong Style gegen King Corbin. Die haben sich, äh, die, die haben das praktisch als King gegen King-Match angekündigt gehabt, ja. Nun gut, dann war Backstage Cruise gewesen, der sich beschwerte, dass doch hier. Ja, die, äh, ich möchte mal sagen, aufsässigen, ne, seine Zeremonie stärken, was sie sich doch äh, wagen, äh, ich sag jetzt mal, ihn, den Prinzen, so zu demütigen und zu beleidigen vor seinem Volk, ne? Und so weiter und so fort. Und, genau. Und er wolle, dass sie bestraft werden. Also, Pierre sagte, na gut, da machen wir halt einfach so, äh. Weil Sonja sagte dann oder irgendwas, was Pierce nicht so, ihr, ähm, nicht so gefallen hatte, ja. Und sagte dann auch noch, ähm, dass er sich aussuchen könne, gegen wen er antrete in der nächsten Woche. Also nicht bei Backlash, sondern bei Smackdown. Und setzte dann aber ein Fatal 4 Image fest. Also sprich, er müsse gegen alle seine Titel verteidigen. Was daudi verstand dann werden, dann werden die auch noch noch dafür wird er sagt, ja, dann werden die dafür auch noch, ähm, noch, na, nicht bestraft, sondern belohnt. So, jetzt ist mit den Worten jedenfalls. Dann werden die dafür auch noch belohnt, dass sie mich praktisch so, ja, so lächerlich haben dastehen lassen, möchte ich mal sagen. Ja, dann, ja, sind die abgehauen Und er, wie es dann ja, willen, doch daraufhin, ihn nicht einmal, oder seine Autorität doch nicht einmal zu so danken haben und ihm da... Äh, nicht sofort die Superstars ja, so lächerlich aussehen zu lassen, nur weil sie meine äh, eine eigene Meinung zu haben oder was heißt, eine eigene Meinung zu haben, äh, sondern ja, ähm, ja, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können. Ja? Denn sie sei ja eben nur die Assistentin von ne? Alan Pierce. Auch dort sieht man ja nun schon, ne, dass sie wieder zu diesem Modell des General Managers zurückgehen. Deville wird dann mit Sicherheit Raw übernehmen. Die Fehler mit Charlotte Flair und all so wat, ja, das ist offensichtlich. Zwischendurch hat man jetzt eh in zwei Wochen mal nicht, nicht großartig was gehabt. Aber jetzt eben, wie gesagt, scheint es denn doch endgültig dahin gehen, oder da dahin zu gehen, ja. Gucken wir auch mal David weiterhin. An der ersten Clip von Alistair Black war in der letzten Woche nicht dabei gewesen, haben sie aus Zeitgründen rausgeschnitten gehabt. Ja. Das sprach er und das finde ich wiederum auch sehr gerne. Noch dort kann ich mir vorstellen, dass der nicht alleine zurückkommt, sag ich mal, zu SmackDown, ja, sondern der auch Verstärkung mitbringt. Oder aber, dass er nun wirklich so der einzige, ja, ich meine, Auserwählte ist, von wie hat er den genannt, vom dunklen Vater, The Dark Father, nannte er ihn, ne, der. Er teilt uns ja immer so eine gewisse Lektion aus dem Buch, was er da vorliest. Ja, also ich finde es geil und das ist auch eigentlich sein Gimmick, was er so behalten hatte, finde ich, ja. Nur, dass er jetzt eben hier ist, wesentlich düsterer. Äh, Daherkommt man mal, mal wie schlussendlich denn mit seinem Gimmick an sich aussieht, ob er denn mit irgendwie, einem wesentlich neuen Ring-Outfit rauskommt, ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da überraschen, ja. Und ob er eben da wieder eh rauskommt, ja, weil man sah immer, ähm, so einen Schatten im Hintergrund, ne. Ähm, wenn er sprach, aber ich glaube, das war eher denn so gewesen, dass sie das ja so, so, so mystisch darstellen wollten oder dargestalten, darstellten mit diesem Comic, meine ich mal, ja, was sehr geil ist, diese Art, ähm, ja, diese Art nach Fede zu präsentieren, ne? So machen sie es ja mit Tian Sha genauso bei NXT, obwohl die ja auch jetzt wieder zwei Wochen, glaube ich, keine Clips hatten oder seit einer Woche, ja, so also sehr, sehr unkonstant sind, was mich auch extrem nervt, ja, denn Damen sind eben auch schon gemacht mit dieser chinesischen Mythologie, war schon sehr ähnlich gewesen irgendwo, ja, ich feiere das, ich mag das, mal eine komplett andere Art, äh, Superstars overzubringen, wie auch immer, ja, und er sagte dann, ja, wie er eben auch schon beim letzten Mal eigentlich sagte, keiner ist würdig, so wie er, er ist ja auserwählte, er könne er könne jedem helfen, äh, was auch immer er damit meint. Ja. Er werde es aber nicht tun oder er werde es aber noch nicht tun. Ne. Das wird da wird nur einig, einige Segmente geben, da kann man genug schwer von aussehen. Und ja, wie gesagt, ich feiere das. Ich finde es wirklich geil mit Alistair Black. Und auch kurzes Update hierzu, seine Ehefrau. Für die, die nicht gewusst haben, Alistair Black ist verheiratet mit Selina Wegger. Genau die steht kurz vor der Rückkehr zum WWE. Bin ich sehr überrascht. Ähm, die sollte wohl schon zu Wrestlemania zurückkehren, hat sich dann wohl verworfen gehabt. Ähm, aber es soll wohl verstehen, dass sie wohl jetzt denn doch wieder zukommt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie ein komplett neues Gimmick kriegt er sich dann zukünftig mit dem Ehemann Alistair Black zusammen. Tut da irgendwie so eine mystische Queen oder so ähnlich, obwohl es dann schon sehr ähnlich wäre zu Tian Sharma Manchmal mal mal gucken, was die sich da einfallen lassen. Denn es hieß ja eigentlich, dass Selina Wenger bereits bei einer anderen Company einen Kurzzeitvertrag untersch unterschrieben hatte, weil die ja auch schon die Mann ansprache, ja. Weil jetzt also eben, wie gesagt, wohl schon wieder voller Rückkehr stehen. Wird auch interessant zu sehen sein wie diese ganze Thematik weitergeht mit äh, mit Gewerkschaft und Social Medias abgeben, ne? Das war ja der Grund gewesen, warum sie entlassen wurde, obwohl Vivi dann das natürlich wieder anders darstellte, wie wie auch sonst immer, ne? Denn sie weigerte sich ja ihre ganzen äh, Social Media Kanäle abzugeben, unter anderem Twitch und so, wo sie sehr er erfolgreich unterwegs ist, ja. Und sie setzt sich auch als eine der wenigen ein für eine eigene Gewerkschaft für die Wrestler, ne? Praktisch feste Geld äh, dass sie nicht entlassen werden können und so weiter und so fort. Was WWE ja kategorisch ablehnt, ne? seit einigen Jahren. Und denen das ja schon dort im, im Auge ist, dass Selina Menger das immer in ihren sozialen Medien selber so forcierte, irgendwo, irgendwo ne? Ja, und dann war Main Event gewesen. Cesaro, also gegen den guten. Ähm gegen die guten Jimmy, da komme ich auch mal den kurzen ja Superkicks zum Drop und so weiter und so fort, der immer wieder ja so ein schnelles hin und her war. Cesaro dominierte denn, denn eigentlich schon gutes Match mit mit Kicksen, war das egal, ja ähm, sein Cesaro Swing oder Sharpshooter hat, hat er zum Beispiel nicht angesetzt ja, aber ein Igiri und ach, keine Ahnung was da noch alles dabei war, schluss endlich wo sie denn außerhalb des Ringes waren und er dann eben Jimmy noch verpasste, kam, wer nach draußen, Roman Reigns, genau, you know, attackierte Cesaro, Disqualifikationssieg für Cesaro und so weiter und so fort, ja. Dann ähm, genau, you know, verstand Jimmy nicht, warum Roman jetzt eingriff, das war doch gar nicht nötig gewesen, hat er gesagt, ihr habt ja, Jay kam Rin, fertigte oder wollte Cesaro abfertigen, bevor er denn abgefertigt wurde ja, Roman, denn diskutierte mit mit Ola J ey, das ist, ähm, wie war das, denn? das, einzig wahre sind die großen Main Event Matches, da wo ich drinne stehe, sozusagen, ja, die unbedeutenden Matches, ne, so hat er das dann ihm gesagt, ihr habt, äh, sei nicht wichtig, oder irgendwie sowas, er sei in den Ring gestürmt, da hat dann Cesaro abgefertigt, ihr habt, und verlangt, ihr habt, ey, schwingt den Arsch hierin und helfe uns, sozusagen, hat aber nicht gemacht, erstmal nicht, der gute Jay, äh, Jay, nee Jimmy, der blieb dann draußen. Cesaro kam zurück, fertigte den Reigns ab und dann und eben auch äh, nochmal Jay mit einigen Aktionen. Und Jimmy konnte dann nicht mehr anders als den Zwillingsbruder zu helfen, kam dann auch in Wohle, dann aber auch abgefertigt von Cesaro. Roman Reigns ähm, rollte sich dann raus, ja. Also sprich, äh, ja, hat dann praktisch dem, dem guten Cesaro und Jimmy zum Fraß vorgeworfen. Dann gab es eben noch den Neutralizer, ich glaube zweimal so, also, ja, ja, und hat dann gesagt, der beim zweiten Mal, ey, das ist dein Cousin, willst du ihm nicht helfen, komm da mal rein, hat er, also, hat da, was ich gemacht habe, hat ihm der Hemisch gegrinst, der ja, hat weil auch Jay ausgelockt war, ja, und hat dann Jimmy praktisch äh, den Neutralizer fressen lassen, ne? also auch dort, ja, wie gesagt, Spannung vorprogrammiert ist nämlich offensichtlich eigentlich. Ja, da habe ich im Twitch-Stream auch gesagt, wo es hinführen wird. War aber gut inszeniert gewesen. Ich fand es gar nicht mal so schlecht, ja. Diese Spannungen und da war dann nämlich die Rede gewesen. Jetzt komme ich zu der Matchcard. Also, ich sage: Ray und Dominic Mysterio gewinnen die take team titel von Ziggler und Root. Die Frauentitel werden beide verteidigt. Rhea Ripley verteidigt gegen Aska und Charlotte und auch Bailey. Äh, Quatsch, äh gegen Bailey. Ebenso die beiden großen Titel werden auch verteidigt. Also Reigns gegen Cesaro und äh, Lashley gegen McIntyre und Strowman. Ich denke, Strowman muss den Pin fressen, wie ich immer so schön sage. Und Damien Priest gewinnt wieder einmal gegen The Miz, ne? Und was war noch? War jetzt noch ein Match gewesen? Nee, das wart. Und. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass Cesaur schon den Titel gewinnen darf. Ich würde mich freuen. Und wenn, und wenn es denn doch so sein sollte, ja, dass er den Titel gewinnen darf, dann, so hatte ich wir, oder ja, beziehungsweise wir als Community in meinem Twitch-Channel ihr sagt, ihr habt, äh, dann wird er den Titel verlieren, aber nur durch tüchtiger Mithilfe von Jimmy Uso, weil der dann wirklich, ich sag jetzt mal, endgültig turned gegen Roman, ja, und dafür eben sorgt, dass Cesaro, was er eben auch in der Promo sagte zu Beginn bei SmackDown, äh, ja, dass Cesaro eben Reigns besiegen werde, ne? Und er praktisch da, dafür sorgt, dann natürlich mit Absicht, logischerweise, ja, dass Reigns denn wirklich den Titel verliert gegen Cesaro. Und das ist dann so die einzige mögliche Option, da, mh, ja, wo ich sagen könnte, dass Cesaro das Ding reißt, ansonsten clean gewinnen darf er definitiv nicht. Dafür ist er wirklich zu offensichtlich, was wir eben. So, ich mach gleich weiter mit 2-5 Smackdown, ja, ging so 2-5 hat dann noch aufweise neue Leute mit drin. Jetzt war der gute der gute Asher Hale auch dabei gewesen, der debütierte gegen Arya Daivari, der hat ja letzte Woche gegen Cameron Grimes verloren bei seinem Debüt bei NXT. Ja, das ist schon auch ein cooler Typ war. Auch da merkt man auch in e Mix masche Arts vielleicht so ein, so ein Striker-Style eigentlich, ja. Hat er dann auch ähm, schon einige Aktionen gleich äh, ausgepackt gegen Devari. Hatte dann irgendwie so eine Running Knee-Strike, äh, einen Super- und einen Dropkick ausgepackt, ja. Ein Single, ein Single Neck -Down. Take Down. glaube ich, eine Uppercut. und wann ist egal. Ja, da musste er ja schon einstecken, Aria. Rollte sich dann nach draußen. Und dann zeigte der gute Hale dennoch, so wie Danny Bryan vom April einen eingesprungenen äh, Running High knee Lift sozusagen, ja. Dann äh, kam oder der war mal mit dem Vorarm zurück, legte den guten Hale aufs zweite Seil. Genau. Er schlug dann noch auf den einen und zeigte glücklich ein gegen den. Hat auch gewesen. Dann ja, so einen Belly-to-Belly-Back-Suplex. Auch nochmal mit dem c von Ari and Davey Hale. Allerdings befreite sich mit einem Jawbreaker. Und ihr habt eben diese, diese klassischen Jabs, was zum mixed masher arts eben immer aus, auszählt, ja Ein Power Slam bis zwei. Ihr ja, habt wieder so einen kleinen obligatorischen Schlagabtausch Und dann sagt Dolly McGuinness und Tom Phillips, der ja nun degradiert wurde von Rods zu 25, warum auch immer. ja, So wie mit McGuinness damals schon. Die passen gut zusammen. Die bringen auch da... So eine gewisse Qualität drin, finde ich in die 2-5-Division, ja. Der kennt sich eben auch sehr gut aus mit, mit den ganzen Namen der einzelnen Aktionen, sagt der dann Yami sagte der gute Nigel McGinnis zum Exploder Suplex, so kann man es natürlich auch nennen, ja. <lacht> Hat das ja zweimal ausgepackt, der gute Asher Hill mit einem mit Northern Light Suplex, der, den, äh, wo er dann gleich ähm, noch ein Cross Armbar ansetze, allerdings Daivari De denn, so ähnlich wie Corbin, denn praktisch äh, konterte in dem Cover, was aber bis zwei ging, und Ole Asher Hale dann noch einen Enzygierenden auspackte, auch nur bis zwei. Dann ging er nach oben auf den Turnbuckle oder auf den Top Rope, wollte eine Aktion zeigen, Daivari, ne, konnte aber ähm, jo, konnte ihn aber daran hindern. Und warf ihn, glaube ich, runter, dann gab es den Persian Splash, also den Persian Splash. Der ging um nur bis zwei und Dalwami wollte dann wollte dann seine discus Lariat zeigen. Allerdings konterte den Hale in, in eine Bridge, so ähnlich wie Sex Savage Junior das ja macht, mit seinen ganzen Aufgabegriffen. Und der konnte wirklich dann den Sieg holen, Asher Hale. Geiler Typ, geile Entrance, erinnert mich sehr an die Attitude-Ära, so dieser Entrance. Hat mir wirklich gut gefallen, richtig nice. Backstage saßen in ever Rice und Bollywood Boys mal ein Backstage-Segment. Ja, die diskutierten über die ganzen neuen Rookies, Werde auch da alles ähm, jetzt Neues. Neben ihm nehme ich auch der Nächste, der gegen den take partner von Daivari von den letzten Originalen antrat. Das sind wirklich nur noch Daivari und Tony Nies. Ich, ich meine natürlich den guten Eric Sterling. Das ist eben der der weitere Neue, der eben jetzt im zweiten Match auf Tony Nies traf, ja, oder eben natürlich der gute Ikemen Yujiro. Habe ich ja auch absolut gefeiert letzte Woche, ja, ähm, doch, hat mir gut gefallen, geile Aktion, ihr halt seid Cruiserweight Division lebt, würde ich sagen, ja. Und das ist auch, und das tut ihm auch gut, und die haben ja noch mehr in den Dand, ne, dass eben da auch mal frische Blut drin kommt, ja, und auch mal so, warum andere Match-Ansetzungen sind ne? und nicht immer so diese gleichen, die man seit Wochen gesehen hat. Auch ein Jake Atlas würde ich mir wünschen, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass der regelmäßig und nur noch dort zu sehen ist, Jake Atlas. Ja? Für mich auch ein geiler Typ, ähm, was diese dreine drei, mit Wrestling betrifft, geile Aktion drauf, ja? wechselt ja leider für mich immer viel zu sehr hin und her. Ich selber würde mir echt wünschen, wenn man da so einen Cut macht und sagt, ey, du, du, du du ihr seid fest in der Cruiser division und seid nicht bei NXT, weil ne, ihr seid ihr seid eine Bereicherung für die Division. Wir wollen euch nu, nur da sehen. So nimmt man ja dann praktisch auch einen Platz weg, was ja auch verständlich wäre irgendwo und kann denen für andere NXT-Talente äh, ja, oder freimachen oder denen, die den die diesen Spot ihm geben, ja. Dit is dit, das ist immer das, was ich da so ein bisschen äh, zu kritisieren habe. August Grey zum Beispiel ja auch in, in der Cruiser, division den würde ich da zum Beispiel gar nicht irgendwie irgendwie ein Stufen auch finde, dass der auch gar nicht so eine Größe Action zeigen kann oder auch generell nicht in seinem Repertoire drin hat, ja. Dennoch auch ein geiler Typ, passt da auch megamäßig geil drin, ja. Doch dort bin ich mal gespannt, wie weit er Ari, Ari Sterling, also. Ja, legte gleich los mit ein paar Armendracks, war, und ein paar Chops. Ähm noch ein paar Japs, Senden, äh, Nies, musste dann halt rausgehen, dann zeigte er mal ein paar Jobs, Eric kam, kam dann wieder zurück, also der gute Sterling, ja, dann hat er ihn allerdings, äh, dann hat er ihn allerdings, ich exakt mal, den Banner, also sprich, ähm, ja doch, diesen Banner, wo der 2-5-Logo drauf ist, was eben praktisch, so weit wie diese Plan sind, die am Ring angebracht sind, ne, bevor man denn da eben in einem Hardcore-Match beispielsweise unter den Ring geht um irgendwas vorzuholen, den warf er praktisch über Sterling, so dass er denn nichts sah und dann verpasste er ihn eine äh, so Igiri, nachdem er ihn in eine Barrikade hinein geworfen hatte. Ja, dann hat äh, da kam oder Sterling zurück auch mit 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 einer Orphan Lariat. Nies konnte da aber mit einem Spinning Heel Kick, also da war auch ein Youth Action drin gewesen. Ja, wobei man sagen muss bei Harry Sterling merkt man auch der der bremste viele aktionen so ab meine ich mal ja der hat doch probleme da habe ich beim letzten mal schon gesagt sich an diesen wwe ist anzupassen kam mir so vorher und weshalb einige aktionen nicht so rüberkamen, wie man sich das vielleicht vorstellte oder er selber auch oder eben auch nicht so ich will nicht sagen nicht so glaubwürdig verkauft aber die auf immer schon irgendwie jetzt nicht so vernünftig äh, ja vernünftig durchgezogen wurden von ihm ne? und dann war Nies am Start gewesen, genau, hatte dann ein paar Schläge ihm verpasst und ein Whip in und setzte ihn dann oben oben auf den auf den Turnback ab oder auf den Toprope. Und dann gab's aber, dann konnte er sich befreien und dann saß Nies oben drauf. Da zeigte dann Eric Sterling eine Hetzelser-Rückwärtssitzung. Kein, kein Tequila Sunrise. Also, er, also nicht, dass er jetzt praktisch den Tequila Sunrise zeigte, indem er oder indem der Gegner mit dem Rücken zu ihm steht, und er eine Hetzezer rückwärts zeigt. Nein, normalerweise zeigt mir eine Hetzezer, indem man praktisch äh, mit dem mit dem mit dem Körper zu seinem Gegner steht und die praktisch einspringt mit einer Hetzezer. Ne? das hat er auch gemacht. Er hat nur im rückwärts, dass er dann praktisch ähm, zwar schon vorwärts angestürmt kam, aber eben sich währenddessen er die Hetzezer zeigte praktisch äh, drehte. Und rückwärts praktisch, also mit seinen Hacken praktisch eingeklemmt oder den, den Kopf eingeklemmt und dann jetzt er, rückwärts zeigt mir, ich hoffe, ich konnte das halbwegs vernünftig erklären. Ja, Ich habe so ohne Enzo eine close land Spinning-Hilke. Ach, was der da alles, aus? Es war ein Lion sind Alles hinterher, wo ich mir Pump, ein, ein Pump-Strike kam. Oder mit, mit diesem kam denn Tony Nies wiederum zurück. Der 450 ging nicht durch. Dann rollt ihn Harry Sterling bis 2 ein. ja hat nochmal so einen kleinen Schlagabtauschen, Face Facelam und, und einen Rolling Leg Drop. Hat dann praktisch äh, so was wie der gute Rob Van Damme so, ein, so eine Vorwärtsrolle gezeigt. Nur dass er dann praktisch äh, ja, den Leg Drop gleichzeitig noch ähm, gezeigt hatte. Während bei dem guten Während der beim guten Rob Van Damme dann eigentlich auch so was wie eine Sentence ist. Ja? Jo, dann gab es auch nochmal einen Knee-Strike und einen Crunch hatten die dann, sagte mir ja, das ging dann bis 2, eine Re Release-Power-Bomb, eine Release, -Power ne Release, ne Release -Power -Bomb, genau, ja habt es sind von Sterling, das sieht man auch nicht so, auf die Power-Bomb zwar schon durchgezogen, nur dass er denn, ja eigentlich bleibt mir bei der Power-Bomb stehen und wirft seine Gegner an, nur er ähm, ließ sich dann praktisch mitfallen mit seinem Gegner und warf ihn dann über seinen Kopf hinüber praktisch, ja, das ist eine Release-Power-Bomb. Ja, und dann hatte der gute Ari Sterling, die guten Tony, denn ähm, ja noch eine Aktion verpasst. Genau, Nies allerdings kam zurück mit dem German Suplex in der Ringecke und zeigte dann seinen sein Running Nies. Denn ja, und das war dann auch der Sieg gewesen. Also Sterling verlor gleich sein zweites Match. Aber war gut gewesen. Die haben, die haben schon auf sich aufmerksam gemacht. Die beiden natürlich auch der gute Ike Man. Und ich hoffe, man sieht die wirklich auf längere Sicht dann nur bei NXT. Also, 2-5 war auch wieder mal gut gewesen. Jetzt die zweite Sendung miteinander. Und jetzt kommen wir mal zu NXT UK. Ja, da denke ich, man merkt die Stunde voll machen. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja, ich denke, das wird nicht schlimm sein. Oder? In diesem Sinne seid ihr gespannt, was jetzt alles gesagt wurde oder wird über NXT UK, meine Lieben. So, dann würde ich das sagen, geht dann weiter mit NXT UK. Also ich kann schon mal vor vorwegnehmen. Hätte ich auch nicht gedacht, wa? dass ich das mal sage. 2-5 war die beste Sendung. Smackity Smackdown habe ich erzählt, warum, wieso, weshalb, 2-5 ebenso. NXT UK wird auch immer schlechter wa? von Woche zu Woche. Also es holt mich überhaupt nicht ab in den letzten Wochen. Also... Ja, da auch, ne? So weiß ich nicht, ey. Man hat so ein großes Roster auch bei NXT UK. Warum zeigt man die denn nicht mal alle? Oder sie haben ja auch angefangen mit zwei Stunden NXT UK. Und, dann, und irgendwann haben sie das auf eine hier senkt Ja, dann müssen sie da eben eine zweite Show bringen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht einfach mal nicht so viele Wrestler verpflichten, ne? Siehe eben unseren deutschen Theoman. Was ist denn mit dem jetzt? Vor drei Wochen sein Debüt gehabt, ja, der immer ja äh, Debüt sein letzten Match habt, sorry. Äh, dann in einem Clip zu sehen und das war's. Oder was ist mit Pretty Deadly? Die hatten wieder nur einen Clip und das war genau der gleiche wie in der letzten Woche, die technische mit. Oder was ist mit mit Walter? Was ist mit dem? Oder was ist mit, äh, mit John Oliver zum Beispiel. Genauso so ein geiler Typ. Also das ist mir alle zu wenig, wa? Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder Bullshit dabei gewesen. Dann komme ich jetzt gleich zu. Naja, die ersten Matches oder die ersten, ja, ich möchte mal sagen, äh, das erste Match war Noam da gegen Nathan Fraser. Ja, das war auch komisch gewesen, ne? nach Heritage-Regeln. Da sieht man eh nicht so wirklich durch, ja. Vier Runden und, äh, die, und das kann wohl, warte mal, das kann nach genauso wie, wie mit den pure Pure Championship Rules, finde ich genauso nicht bei Ring of Honor. Kann man dann, kann man dann, kann man dann, kann man dann, nee, also es sind generell vier Runden, a zwei Minuten, also acht Minuten ein Match. Und derjenige, der am meisten Pins oder Submissions in diesen vier Runden hat, der hat gewonnen oder was. Ich glaube, das sind einfach nur die Regeln, ja. Nun gut, äh, ja, hm. also, erste Runde war ein Draw EW und ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll, weil das war alles so, ja, ich beweise mal, dass ich die besseren Aufgabegriffe beherrsche, ich, äh, keine Ahnung, konnte konnte diverse Male mit meinem Gegner aus oder mich, mich aus, mit meinem Gegner aus, wie auch immer, also das war klar, die Qualität an sich war schon gut wie auch ein sehr schnelle Match of zwei sehr junge Leute, beide 23 ja und, aber also, so weiß ich nicht diese Heritage Regeln, sag ich mal ja, und diese, diese Art von der Präsentation von dieser reinen ja Wrestling Art im, in Großbritannien gefällt mir nicht wirklich muss ich sagen, war also ja, schlussendlich konnte Noam da das Ding reißen, weil ihm dann auch der gute Charles Samuels rauskam, das Bein festhielt von Olle Fraser und, ja, und schlussendlich dafür sorgte, dass dann der gute Noam da gewann. Genau, ein Clip zu Pretty Deadly und genau das nächste Ding genauso holen Gradwell und Olle Trend Seven gerieten aneinander. Genau, das war hier im Trainingsraum bzw. im Trainingszentrum ja, in London. Weil er eben doch sehr provozierte. Man kam einen Schlag ab von denen. Und bevor es dann in eine Prügelei ausartete, gingen eben die ganzen ja, Trainer. Security-Helfer und so weiter dazwischen. Warum ist es wohl? Weil die Fehler mit Dragunov in so, ja, von jetzt auf gleich wendet wurde. Ne? Da haben die da wochenlang eine Fehler, die auch richtig intensiv ist eigentlich. Ja, und Dragunov ist ja jedes Mal ausgeflippt. Und hat sich ja selber über sich gewundert, ja, so sollte das ja da werden oder sein. Dass er eben ja ein Psychopath wird, der ihm ständig am Austicken ist. Der ist übrigens bei der Nova Session nächste Woche zu Gast. Ja, bin ich ja mal, mal gespannt. War und ein Heritage Cup Title Match, sag ich mal, gibt es auch. Ihr habt ein Sit-Down-Interview zwischen Tyler Bait und A-Kid. Ja, die haben eigentlich auch nur über ihre Erfahrungen gesprochen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, über ihre Matches und dass Bait doch so was wie ein Mentor ist für A-Kid. Also, naja. Da bin ich auch nicht ja drauf, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, dann war die Fehler von Gradwell und Dragon auf einmal von jetzt auf gleich beendet gewesen. Also ich finde total hohl. Dann ist er ja die letzten zwei Wochen gegen Mestef an die Treten, Dragunov. Das musste ja abgebrochen werden in der letzten Woche, weil meste verletzt war. Oder also sich gleich verletzt nach anderthalb Minuten. Ich glaube, Dragunov hat ihn versehentlich die Nase gebrochen oder was. Von daher, ja, äh, Levi Mür, das ist ein cooler Typ. Der hat mir gut gefallen, gegen Mark Endus war das nächste Ding. Da hatte denn auch Mir. Hatte er erstmal ordentlich Chops und Abacker und so ein paar Aus dem auspacken können, nachdem Andrews zuvor ja, äh, da auch so eine Griffe ansetzt, so eine Holds und eine Roll-Up zeigt und so weiter. ja Dann gab es noch einen Torture-Regular, was sollte die eben, von Le Le Levi Mür nennen sie den. Ja, es aber einen Lying Suplex von, ähm, von dem guten Andrews und ebenso gab es dann noch Jabs und einen und Chops vom guten Mark, der ja nun als Subculture, nicht mehr Wales Subculture, sondern Subculture unterwegs ist, kam auch mit Flash Morgan Webster und Danny Luna nach draußen, dem neuen Mitglied. Ja, dann gab einen Shotgun-Dropkick äh, oder nee, einen Stunt was? Ne, einen Stunt-Dog-Millionär, was tatsächlich denn? Das war praktisch ein Cover gewesen aus einer Aktion von Levi Muir. Er hat uns den Munzold zwischendurch gezeigt, ihr habt auch den Mark and dann, dann, wollte Ola Muir, der auch zwischendurch einen Lions Superplex zeigte, wollte den ja nochmal zeigen, zweites Mal. Dann gab es aber erstmal einen Topi von äh, Mark Andrews nach draußen, nachdem er ihn raus, also nachdem Andrews ihn zuvor rauswarf. Ja, und schlussendlich gab es dann äh, die Shooting Star Press zum Sieg für Andrews. Ja, Brookside ist ja letzte Woche attackiert worden, hat ihr ganz schon gesagt, der hat Amal wird da bestimmt ihren Platz einnehmen, wenn sie schon Brookside attackiert. Nein, ist nicht der Fall. Scala hat dir das verweigert, ja. Der sollte sich dazu äußern. Sie kam nämlich mit dazu, die Französin Amal, ja. Dass sie, das regte sich fürchterlich auf, dass sie eben nicht in diesem Match ist und Brookside ist ja nun verletzt. Jetzt möchte sie hinzugefügt werden und so und so. Da sagt Scala, nee, du kannst aber gerne ein Match haben, wenn Brookside wieder fit ist, wenn sie zurück ist. Das fand sie nicht so geil, ist dann abgezischt ja Und äh, er gab dann doch nicht bekannt, wer der Ersatzmann oder in dem Fall die Ersatzfrau ist. Das sollten wir ja dann noch später sehen. Armin Jordan hat ja letzte Woche sein Match verloren und muss deshalb NXT UK verlassen. Hatte man ja nun mal gesehen, ihr ja, habt das Match gegen seinen ehemaligen Technik-Partner Kenny Williams und wie er dann eben aus der Halle äh, heraus befördert wurde, also erstmal zum Arzt vermutlich, noch, weil er sich wohl verletzt hat und dann eben nach draußen befördert wurde und wie er dann anfing zu weinen, weil er ja in NXT UK verlassen muss. Ja, Main Event war dann ne? da fing einer Don Millie McKenzie an, das war nämlich das Five Women's Gauntlet Match um den Nummer 1 Aufforderer auf den NXT UK Women's Champion Kylie Ray. Ja, mit einem Swinging Neckbreaker kann Millie McKenzie erst machen, nachdem sie auch da diverse Male ihre, so, so wie ich das immer sagen, nur ein Kräftemessen hatten, ja. Ähm, aber einer Dorn wurde gut dargestellt, hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, ja. Die ja praktisch durch ihre dunkle Energie, wie, wie wir gesagt haben, ihre Kraft zieht oder irgendwie so ja. Nun gut, auf jeden Fall ähm, hatte sie, ja, hatte sie dann äh, ein paar Knee-Strikes und Stomps ausgepackt, ein Superplex, gab es noch mal einen kleinen Schlagabtausch, ein Ensel Giri und ein Dropkick von Millie McKenzie denn. Ja, dann ähm, setzte sich Millie McKenzie auf einen Turnbuckle, beziehungsweise auf einen top zeigte zeigte von da aus einen eingesprungenen Spear, ja, da ging auch noch bis zwei. Und dort kam dann zurück mit Elbos, einen Frost und zeigte dann, und das war eine geile Aktion gewesen, ein Overhead-Fullnetzen-Back-Suplex. Das sieht man auch nicht so oft bis drei. Dann war Danny Luna schon drinne konnte auch erstmal ein bisschen mit ihrer Kraft, äh, mit ihrer Kraft angeben, wollte ich gerade sagen, mit ihrer Kraftpunkten. Close -Line, auch ein Superplex von ihr, während Dawn dann auch nochmal zurückkam, aber sich dann wieder eine Close Line einfing, follow eben ebenso. Dann gab es ein Running, 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 was war das? Auf jeden Fall Running, Running, Schulterblock, glaube ich, war das von Danny Lula. Beim zweiten musste sie in, ähm, in den Ringpfosten drin. Dann gab es den, den Exploder Sublex. Ja, da sagt er, weil der ja gerade bei 2.5 sagte, Yunagi Misenami oder Yunagi -Ma -Yu Magi, glaube ich, hat er gesagt, ne? Bei 2.5. Und hier hat er gleich gesagt, Exploder Suplex, weil das ist praktisch die Übersetzung für Exploder Suplex oder die Übersetzung oder der eigentliche Move heißt Exploder Suplex. Nur viele Moves sind eben nach Japanern be benannt, nach japanische Legenden, ja. Ja, wo war ich? Genau, you know, Luna kam angestürmt, genau, you know, wurde dann eingerollt und dann war auch sie eliminiert und dann, oh, so langweilig, kam der Ersatzmann, Ersatzfrau nach draußen. Wir sah ja deshalb schreiben die so eine talentierte Dame daraus, ja, nur damit, und das war klar, wir sind nicht wusste ich sofort. Als ich hörte, Amals sind doch nicht dabei, Brooks hat es raus, die gute Maiko Satemura, ey. Man kann es nicht glauben, da könnte ich mich ja aufregen darüber. das merkt man euer. Ja. Man hat so talentierte Damen bei NXT UK, okay, was muss diese Oma, entschuldigung, wenn ich das mal so sagen darf, was muss diese Oma da noch in diesem Match äh, mit reingebuckt werden? Warum? Klar. Man braucht erfahrene Männer, man braucht erfahrene Frauen, die sich auch für die Jungen hinlegen, aber so wie sie dargestellt wird, die wird da schon als diese übermäßige Frau bei NXT UK dargestellt, neben Kylie Ray, dass da für die anderen jungen Leute gar kein Platz ist. Und das war und war auch nicht die Absicht die gewesen von WWE eigentlich, wie sie das ja nun sagten, ja? denn sie ist auch sie die Trainerin bei NXT UK, nicht nur Wrestlerin, oder Maiko Satemuraya. Ja? sondern ähm, ja, wie sagt das, das sagen so, ja, sie soll die Jungen besser machen, sollte der Triple H-Colleg Und dann bucken sie die in ein großes Match nach dem anderen und andere, ja, äh, die Potenzial haben, die man gut aufgebaut hat, die eben auch viel, oder äh, wie soll ich jetzt sagen, ja, äh, viel mehr die Chance verdient haben auf den Titel, man ich nicht, weil Satomura bekommt. So wie das beim ersten Mal der Feierabend, wo er sehr verloren hat gegen Cady Ray. Also ich verstehe das nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Danach, wie gesagt, waren ja Dawn und satumura war was ich ja gerade sagte. Ja, die Schläge, Dritte, das hat satumura ja, die hat schon richtig was drauf. Das soll man auch hier nicht missverstehen. Natürlich hat die was drauf. Und die Kicks, die sind wahrscheinlich die härtesten, die ich jemals gesehen habe. Das ist alles richtig. Ja, nur, weiß ich nicht. also Und ein Pelikick hat so auch noch ausgepackt und weil ihr seht, was da noch alles waren. Hat sie zwei Saito Suplex abbekommen. Also wieder so ein klassischer japanischer Name. ja, Allerdings von Isla Dawn. Also Isla Dawn hat das jetzt ja oder ein Backdrop Suplex nannte mit Da sind wir wieder bei der japanisch-englischen Übersetzung. Ich glaube, zwei waren das. Knee Strike oder ein Double Knee Strike gab es da noch von Dawn. Bis denn äh, bis denn die gute Satomora mit einem Release DDT und einem Shin Strike habe ich selber noniert und ein Roll-up kam einer der noch in den Armbar genommen wurde genau, ne sie in den Armbahn nahm und dann eingerollt wurde von Satomura und das war und das genau ist das was ich meine Satomura darf dann so, so eine junge aufstrebende Dame die ja jetzt wirklich ne, durchmarschiert ist mit zwei Eliminierungen und dann eben auf Satomura traf eliminieren die über Wochen hinweg finde ich zumindest nachdem sie eben auch schon so lächerlich gebuckt wurde die ganze Zeit über The Black Witch, ne, die schwarze Hexe, einer Dorn, so gut aufgebaut wurde mit, äh, mit der schwarzen Macht, die sie praktisch für sich äh, äh, aus dieser Kugel gezogen hat, wo sie in äh, Karten geguckt hat, in die Kugel geschaut hat und so, ja. Ja, und dann kommt eine übermäßige Frau wie Satomora und dann muss er sich da hinlegen. Das ist genau wie im Main Event. Wie gesagt, mit Asuka, Charlotte, Lynch, Bailey, Banks, das ist zum Kotzen. Das ist einfach nur nervig. Weil WWE eben auch nicht daraus lernt. Und das ist das Schlimme daran. Das ist furchtbar. Ja, die letzte war natürlich Ginny gewesen und die hat natürlich verloren gegen Satomura. Ich fass das nicht, ey. Also, unglaublich. Auch da wieder haufenweise Strikes gewesen. Ginny hat da. Also Ginny ist auch nicht doller. Also ich finde die auch nicht doll als Wrestlerin, wa? Das sagt mir überhaupt nicht zu ihrer Art zu ist Auch eine Nina Samuels nicht. Also ich finde die Women's Division auch nicht so doll bei NXT okay, da gibt es talentierte Damen, wie gesagt die das mehr verdient haben, wie eine Satomura, meiner Meinung nach, ja. Aber wenn man, wenn man die Vergleiche zieht zu eben NXT, ist für mich die NXT UK Women's Division nicht so stark, also wahrscheinlich eben doch, weil wir immer nur die gleichen sehen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist sie jetzt wieder Nummer 1 Herausforderin und ey, muss man sowas sehen, nur weil das erste Match so gut war, also weiß ich. Wenn man doch, ey, von vornherein, ja, äh, meine mein ich mal von vornherein, ja, nochmal so ein Match hätte unbedingt äh, bringen müssen oder sehen sehen muss oder sehen wollen würde oder wie man das auch nennen will, dann hätte man das doch gleich festlegen sollen, aber nicht in so einem Gauntlet-Match, ja. Wir wollten einfach nochmal was anderes bringen, wo man dann eben auch so eine junge Dame hat und die dann einfach an Tatumograf verfüttert. Sorry, habe ich, hab ich kein Verständnis für sowas. Also, ne, finde ich auch alles andere als vorteilhaft und alles andere als geil, was die, die Länge sich betrifft mit den einzelnen Fäden für die potenziellen jungen Damen, ja, nun gut, ja, und das ist alles so, und das schmälerte, also ich fand NXT UK nicht doll, muss ich sagen, ja, auch ganz unabhängig von, von dem Matchausgang, jetzt, also ich fand es auch so nicht toll also, weiß ich nicht, ja, das war es gewesen, meine Lieben, was soll ich dazu noch sagen, ja, NXT UK nicht doll, habe ich gesagt, 2-5 waren die beste Show gewesen, fand ich persönlich, also, ja, also, äh, auf, auf, auf Twitchy, Twitchy, also bei Twitch würde ich euch auch gerne, gerne oder würde ich euch gerne begrüßen dürfen. Natürlich seid ihr da herzlich willkommen, mal hallo zu sagen, ja. ein bisschen mit einzutauchen in diese ganze Materie, wenn ihr denn wollt. Würde ich mich sehr freuen darüber, ebenso wäre natürlich auch geil, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, ein Abo und den Fortnite Wrestling Podcast damit natürlich unterstützt. Das ist natürlich ganz klar, kann man glaube ich nicht öfter genug sagen, ja. Und in diesem Sinne, meine Lieben, ihr wisst, was kommt. Da bleibt mir eigentlich wie immer nur noch zu sagen, war. Habt einen schönen Tag. Sieht ja auch ganz vernünftig aus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, war. Einen Wunder, wunderschönen äh, wunderschön Tag gewünscht. Jetzt zum dritten Mal, nein. <lacht> Ein Too Sweet in die Runde. Das war's. Das wollte ich sagen. Und nicht vergessen, become a guy.